0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов». Мы вновь собрались, чтобы что-то обсудить. И на этот раз так совпало, что у нас даже есть инфоповод. Это замечательно, и мы и про инфоповод расскажем, и про все, что с ним связано в том числе. Как всегда, состав тот же. Костя Александров. Привет, дорогие друзья. Вадим Пашин. Здравствуйте. Аркадий Майлян. Новость, картина известного режиссера Гая Ричи под названием «Джентльмены», стал самым кассовым проектом Гая Ричи в России. И он заработал больше одного миллиарда. <laughs> Я бы даже сказал, больше одного миллиарда 200 миллионов рублей. А точнее... Один миллиард двести девятнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей. Причин огромное количество. Все говорят, что наконец-то вернулся старый добрый Гай Ричи. Гай Ричи, за которого мы его, за Фильм, за которым мы любим Гая Ричи. Да, так ли это? Так ли это? Насколько это правда? Насколько это все? что именно привлекло российского зрителя в этом фильме? Вот сегодня мы и поговорим. И в целом про Гая Ричи, соответственно, как культуру, которая, как, точнее, как феномен, феномен. культуры, да. мы тоже сегодня обсудим. Любим, любим вот, ли он все-таки?
1: Собственно, все говорят, что Гай Ричи вернулся. А у меня вопрос: а он уходил? Вот на самом деле. Самый oh,
0: н посмотрел, я сейчас. На самоизоляцию.
1: Самоизоляция в Голливуд он Да, вот, давайте как-то рассмотрим творческий путь его. Самых низов. Первый фильм Гая Ричи какой у вас был? Который мы посмотрели. Да, да. Каждый деньги два
2: слова тебя? Ну,
1: вероятно, это же фильм, да. Просто я, насколько помню, а, подожди, или большой куш». Вот, вот именно из... я к этому и ну... клоню, что я начал смотреть с большого Куша. Uh, хотя карта Деньги два ствола это там культовый фильм, uh, в свое время был и сейчас остается. Но я посмотрел первым большой куш. И до сих пор у меня в сердце большой куш занимает больше Куш, чем <связь> карта Деньги два ствола. Вот, то есть я люблю реально вот этот фильм, который, uh, возможно, повторение пройденного, возможно, не такой новаторский, каким был карты Деньги. Два ствола», но вот я прям очень сильно его люблю и помню его вот там что-то не покадрово, не поцитатно. Мне
0: кажется, все фильмы Гайя Ричи похожи, но ну, давайте будем честными. Нет? Всегда есть... Э, э, ну не все, ты имеешь в виду вот его
1: криминальные вот эти
2: вот мафиозные. Да мы... но... Ну а Аладди... что? Да, Аладдин Аладдин, мы еще дойдем. Да. Да.
0: <laughs> <laughs> да, то есть всегда есть э, а, м- определенные персонажи, которых ты узнаешь, которые есть в каждом фильме Гайя Ричи. Ну то вот, есть, если есть мы говорим, «Карта.
1: Деньги. Два ствола», есть четыре героя. Да. А, которых он вроде как списывал с каких-то своих друзей. Хотя я не очень понимаю, как Гай Ричи мог оказаться, в принципе, в таких кругах, потому что, ну, на самом деле, это не какой-то там лондонский гопник с окраины, а это человек, который детство свое провел в частных школах и жил э, в каком-то там поместье 17 века. И рот его там идет чуть ли не там, не из одного из, от королей Франции Франции, Англии. <laughs> То Неплохо. есть это реально такой привилегированный, можно сказать, аристократичный человек, который вдруг почему-то решил, что он будет снимать криминальные комедии. И погруженный в них. У него первая работа, это была короткометражка, не помню название, 20 минут. Она потом через несколько лет переросла как раз Карты, «Деньги до ствола». Он э, до этого промышлял клипами, снимал в Британии клипы, и вот эта клиповая манера, она у него перекочевала в первый его дебютный фильм. Ну, если вы помните, там очень много таких приемов интересных, нестандартных. Именно в плане режиссуры и операторской работы. Ну да, динамичное движение. Да, динамично все это, там, нарезка, все такое. Вот, он очень долго искал деньги на этот фильм. Там есть интересная история про то, как он познакомился с женой Стинга. Стинга он, кстати, сыграл в камео. В карте денег достаточно... если да, а, а, Роль. Анба
2: Роль. Да, да. Отца главного героя. Да.
1: И они ему денег, по сути, дали на этот фильм. Там тоже у какие-то перепети были по этому поводу. Ему обещали там 7 миллионов, дали 700 тысяч. И он в итоге снял вот этот фильм за копейки в очень ограниченном бюджете. И это, наверное, для него тоже была школа жизни. Он научился работать в условиях ограниченного бюджета, без звезд потому что у него в фильме кроме Стинга там никого нету. Все, все остальные тогда были неизвестны. Джейсон Стэдхома он на улице нашел ну, по спасению. <laughs> Я не знаю где, но вот он рассказывает, что он его встретил на улице, когда тут продавал какую-то мелочевку, что было в начале фильма, собственно. Вот, то есть это вот, он ему просто запомнился, как типаж такой дерзкий, там что-то продает. Вот, он пригласил свой фильм, и кем стал теперь Джейсон Стэдхэм к нашему?
2: Легенда,
0: легенда. Знаменитым цитатником. Да. да. Ну, то есть человек, слова которого разносятся просто на По всем ВКонтакте. пацанским пабликам. Конечно. Это, это же великим. икона, это Видите?
1: икона. А с чего все начиналось? С какого-то маленького фильма за 700 или сколько там тысяч фунтов. Второй его фильм — это, по сути, какое-то повторение того, что уже было в «Картах, деньги два ствола», но, но в, больших масштабах. Да, в больших масштабах. Там уже им заинтересовались большие дяди из Голливуда. А, тоже я читал такую историю про то, что когда нужно было продавать «Карты, деньги два ствола» в Америку, Стинг, его супруга, они заманили на какой-то из показов Тома Круза. Показали Тому Крузу этот фильм. И Том Круз сказал, что вот если вы, мои американские друзья, не купите этот фильм к прокату, то вы дураки большие, потому что mm-hmm. это прям очень круто. И хорошо «Карты, деньги, два ствола» прошлись по США, огромные сборы, с большим задержкой после премьеры в Британии, но тем не менее. И на Ричи сразу же обратили внимание э, голливудские актеры, в первую очередь это Брэд Питт который очень... был поклонником Да, фильма. он, он сам предложил, что вот Гайя Ричи, здоровый мужик, я хочу у тебя сняться. У Гайя Ричи даже не было персонажа для Брэда Питта, потому что, ну, насколько мы знаем, они, все его фильмы действуют в Лондоне, там есть своя специфика, а Брэд Питт, он никак не похож на лондонского мужика. Отсюда рождается образ этого цыгана, который непонятно как разговаривает, с каким-то акцентом диким, который никто не понимает, там, пёски-пёски, как переводил наш Дмитрий. Пучков. Пучков. Да. И специально под него, то есть, пишут роль а, цыгана Микки. И второй большой актер – это Бенисио Дель который возникает mm-hmm. в Большом Куше. И, по сути, Ричи работает с звездами первой величины голливудскими. Потому что Брэд Пит в 2000 году – да. это прям все, это суперзвезда. Там как раз
2: уже Батьевский клуб к тому времени вышел. Все,
1: он и до этого, в 90-х у него расцвет был, это все там главные роли у него тогда были. То есть вот Гай Ричи практически сразу там с минимальной поддержкой Стинга он залетает э, с такими звездами работать и э, справился с своей задачей. Он с этим справляется. То есть вот этот фильм большой куш, это я вот уже повторюсь, это просто потрясающее кино. Если мы говорим про карту деньги, два ствола, то это, наверное, да, это фильм знаковый для британского кино. Вот это, это пробник? Да это нет, я бы не стал называть это пробником, потому что обижать его. Да, там очень. Много всего он сделал, очень. Ну, он родился на этом фильме, все, Гай Рича родился во время съемок карты «Деньги до ствола». И это было тяжело, это были там долгие мучительные роды, 12-часовые, но вот все, он тогда сформировался. И именно все, как оно сложилось в тот момент, и финансовые ограничения, и там еще что-то, те трудности, которые меня столкнулись, это все сформировало его. И Большой Куш, это по сути уже, он был более-менее свободен в своих там поступках. У него были деньги, у него были звезды, и он мог уже сделать что-то, наверное, более такое спокойное, расслабленное, а не в каких-то там тяжелых условиях. Вот.
2: Ну, так и есть. То есть в в фильме «Большой куш», конечно, личность режиссера раскрывается и действие, и масштабность. Это уже не такие камерные какие-то моменты.
1: И вот оба этих фильма, вот действительно, вот Ты вспоминаешь э, картинку «До ствола», вспоминаешь «Большую кушу», у тебя какие-то сцены, кадры, они просто вот в голове сразу устраиваются. Это просто фильм, который можно на цитаты оба фильма разбирать. Все эти персонажи сумасшедшие, все вот эти бандиты, все их диалоги. Кстати, Ричи, он там страдает, по-моему, дислексией, то есть у него проблемы вообще с написанием текста, а вот эти два фильма он писал сам. То есть вот это вот он все сделал. И вот это преодоление каких-то трудностей и своих э, внутренних, и внешних, они очень хорошо отточили его таланты именно на этих двух фильмах.
2: У нас, я забавную историю расскажу, у нас по студенчеству была даже игра на выпивание карты "Деньги до стола» называлась. Когда они
0: говорят э, слова.
2: Нет, там мы вспоминали какие-то либо... Ц... Я уже не помню, а. что там было, я помню, что мы пили и как-то связано с этим фильмом. То есть мы там вспоминали персонажей, или как цитаты из этого фильма, и кто
1: больше вспомнит, тот меньше пьет. Вот, и «Большой куш» лично я посмотрел в первый раз и посмотрел его в дубльже. И... Мне просто, как раз, и всем. Да? Нет, мне очень понравилось. Во-первых, да, я посчитал, что это очень крутой фильм. Я безумно там смеялся над всем. он даже по телевизору посмотрел в первый раз. А потом через какое-то время я открыл для себя перевод нашего знаменитого переводчика Гоблина, который делал правильный переводы, как он читал, где максимально приближенно к оригинальному тексту. И я понял, насколько этот фильм интереснее, смешнее, насколько все-таки он там какие-то моменты точно передает.
0: Я в России могу, я, я каждый раз, когда,
1: когда мы говорим «Большой куш», я что какой-нибудь чигнет туда, и, и мне смешно. Да, да. <свят> То есть вот этот фильм, он раскрылся именно благодаря Пучкову, и Пучкова респект за многие вещи, которые он сделал в тот период, именно для становления, возможно, вот этих вот киноманов нашего поколения, потому что мы хорошее кино открывали в том числе и через Пучкова, через его переводы. понятно дело, были эти смешные там «Восстан колец», которые тоже там своего рода крутые, но его правильные переводы, они говорили о том, что что этот фильм как минимум стоит внимания. Вот, то есть он Тарантино переводил, он Гайоричи переводил, там, Оливия Ростоуна и так далее. Ты мог любой этот фильм включить, и это действительно был шедевр. Самое Но, смешное.
2: Я думаю, что даже Гай Ричи должен сказать спасибо сказать Пучкову. спасибо и какие-то отчисления сделать, потому что... Да, вот
1: этих вот этих 1,2 миллиарда он должен немножко скинуть с, Пучковым. С, да, еще и со старых там да, да. отчислить.
2: Потому что большое влияние, да, на распространение, популяризацию этого фильма. Именно... Вот редкий, редкая ситуация, когда перевод
1: повлиял на... Ну, притом, это же, по сути, непереводимый фильм. Там очень много диалекта лондонского каких-то вот этот кухни, язык, там очень все это сложно, там большая игра слов. Я не знаю, насколько Гоблин в это был погружен, насколько он там что-то аналоги придумывал, но он да, справился. Опять же, он хорошо здесь сделал.
0: Я просто, когда пересматривал карту «Деньги два стола», вот сейчас, последний раз, я посмотрел его в оригинальной дорожке, ну, с субтитрами. Ощущение, что ты смотришь какую-то британскую сказку, ну, то есть Шикарные голоса, ну то есть британский акцент Это отдельная песня да, да, отдельная песня И ты сидишь, а там, понимаешь, там таким вот волшебным, сказочным, добрым голосом
1: Рассказывают, как засунуть да. тебе задницу <laughs> да. Что они могут засунуть
0: Понимаешь? Такой, конечно, диссонанс. Я представляю, как людям, которые во всем этом живут, да, наверное, когда все смотреть, слушать но в Ну, это же это поэзия
1: своего рода, конечно. это реально это какие-то стихи. Ты, когда слушаешь их, это вот, я не знаю, да, действительно... Автор вот, есть, да, рассказчик, который все это тебе просто... радиопостановку рассказывают, да, да, но да, вот да. Это, В каких это обстоятельствах, о чем это, это да. То есть вот я подозреваю, что Гайя Ричи любят на Западе, и в Британии и в Америке именно за это, за то, как вот он вот это все придумал. И интересно,
0: он же в «Джентльменах» тоже используют эту штуку. То есть есть рассказчик, но да, только да. если раньше это был какой-то один из персонажей, который непосредственно погружен, так сказать, в события, то тут это тоже один из персонажей, но он как бы немножко Странный. в стороне, да, он, то есть он рассказывает историю фильма, э, фильм в фильме, да.
2: Ну и все, вот у Ричи было прекрасно, пока не
1: появилась... Появилась она, да, Женщина. Третий фильм унесённое. Да, единственный фильм, который не смотрел никто, никто из нас. Из нас. <связан> <связан> Я слышал, вот этот фильм это ремейк какой-то испанской драмы, довольно там поздней. Ну, хочешь, то
0: есть... хочешь статью из Википедии прочитать? Нет, не хочу.
1: Ну ладно. В общем, это ремейк испанской драмы, и он получился настолько не то что спорным, а настолько плохим, <связан> что этот фильм показывали режиссеру оригинала, эта женщина, она уже такая пожилая ей там лет 40, 50, 60, и показывали этот фильм, и она плакала и говорила, что, за... что вы сделали с моей историей. Ну, я не знаю, что это было. Я не знаю, возможно, Гай Ричи действительно очень любил эту женщину и ради нее был готов ввязываться во всякие сомнительные аферы. Но этот фильм, он, во-первых, подточил его самого, во-вторых, он подточил их собственный брак, и они в итоге расстались там через пару лет. И, в-третьих, мне кажется, он ну, тоже много дал Гайю в плане осознания своего места в этой жизни и того, чем он ну, должен неудачи. заниматься. Потому что он, да, решил поэкспериментировать, решил отойти от своего амплуа, решил снять романтическую драму, решил э, сделать звездой свою супругу любимую, и все сложилось так, как Очень сложилось. Да. Причем
0: э, фильм собрал пять наград «Золотая малина».
1: Просто во всех возможных номинациях там худшая же...
0: картина, худшая актриса, худшая экранная пара, худший ремейк и худший режиссер. Соответственно, был номинирован еще худший оператор, худший
2: актер. То вот есть вы... он, как режиссер тоже получил. Ну конечно.
1: Да, там <сёк_> чуть <чуть-чуть сёк_> ли его не назвали худшим фильмом вообще за все истории Золотой Малины. То есть просто раскатали их там всех. Они не сходили, там, не знаю, из всех таблоидов, из всех газет, писали про Гая Ричи и Мадонну. И они ну, не просто, как можно жить в таких условиях. И их брак, он развалился. Сделал подарочек жене. Да, то есть, это же, ну, такая типичная история. Там продюсер он снимает каких-то своих там девушек, там режиссер снимает своих жен. Это ну, везде это было, и у нас и в Советском Союзе такое было. И тут Гай решил единственный раз это сделать, и это закончилось просто, просто катастрофой. Парам Потеряли они там, неизвестно, сколько этот фильм стоил, чего там, куда-то, но они просто он, все это спустили.
0: Э, бюджет 10 миллионов, э, а в прокате собрал что-то 2,5, по-моему. Ну, это все, это просто.
2: Ну, это был, наверное, нужный этап, чтобы он пересмысил себя. но Я
0: надеюсь… Мы, да. Все говорят: да, любые ошибки даны нам на то, чтобы мы эти ошибки больше никогда Конечно. не совершали.
2: Но с другой стороны, потом вот у него идут фильмы Револьвер и Роконрольщик, которые тоже, по сути, это повторение. Он пытается вернуться на свою предыдущую стезю, к чему он стал знаменит, а при этом с какими-то экспериментами, и которые не до конца все поняли. Перед... что мало кто понял. Перед унесенным же еще костолом был, да?
1: Нет, не его. Это не его. Это Винни Джонс там, но нет.
0: Да? Извините. А, Вырежем. С
1: револьвером тоже с ним какая-то странная ситуация получилась. Мне кажется,
0: это тоже какой-то, мне кажется, эксперимент. Это то эксперимент. Есть... Это экспер... 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 Но да. эксперимент, он попробовал, значит, э-м... ромком, <смелодраму> мелодраму точнее, да, <смелод> романтическую, <смелод> вообще не попал. То есть вообще никак. И он решил в своем же жанре, ну, то есть в том жанре, который он придумал, создал и снимает отлично, мне кажется, он в нем решил пойти, ну, добавить какой-то вот Полумистической, полупсихологической, философской, философской. Там эти цитатники. Мне кажется, Стайтон оттуда начал да, свое да. восхождение в пацанские цитатники, потому что там играет с лучшим противником там, и да, так далее.
1: Чтобы становиться сильнее, ты должен играть с сильным противником.
0: Да, ох, ужасно. <laughs> я, я от них так устал. Но, то есть, та же самая идея каких-то обманов, афер и так далее, и плюс еще великая философия. Вот мне кажется, он просто хотел попробовать это все. Попробовал. <свист Paint> ну, видите, да, да, сложилось
1: амплуар режиссёра, что это некий такой летописец жизни гопников э, с окраины, а он вдруг пытается полезть куда-то не в свое немножко поле и снимает этот, этот, револьвер, который, мне кажется, он безумно богат визуально, если его сравнить с первыми двумя картинами в плане визуала, в плане того, как это все выглядит на экране, он безумно красивейший, там какие-то эти планы, фрески там на фоне, еще что-то, игра с цветом, игра с персонажей, как они все это подается, то он в очень, ну, такой продвинутый уровень. Он показывает, как Ричи вырос за эти годы.
2: Mm-hmm.
1: У него бюджет тоже там уже был побольше, были возможности побольше. Его актеры стали звездами. Там он Рей Лиотту позвал. Джейсон Стэтхэм там уже в тот момент снимался вообще везде. Statham. Да, Прости, ладно, какая разница. Тимур, Тимур. <сёк> Тимур, давайте мы это выражем, я еще раз говорю. Джейсон Стэтхэм там уже стал <сёк> Опять а, сниматься везде. Джейсон Стейтом <сёк> <Statham"> там стал <сёк> а снимать. это сделал. Дубль 3. Нет. Джейсон Стэтхэм там стал сниматься уже везде. И так далее. А, а люди, они все так же воспринимали вот этим певцом окраины. И фильм этот они даже, мне кажется, не стали воспринимать. И, опять же, да, Гай Рич, возможно, не самый сильный сценарист, и полез он немножко не в свою область, пытаясь какие-то философские темы туда затянуть. Но фильм просто смотрится хорошо, интересно, динамично. Это его какая-то загадочность, она тоже имеет место быть, и ничего плохого там нет.
0: Нет, да, причем «Револьвер» я прям вчера посмотрел. То есть... Свежи воспоминаю Специально, да, я посмотрел его специально Чтобы дать ему еще раз шанс То есть я когда-то в в прошлом смотрел Несколько лет назад Мне он такой, типа, что происходит вообще Сейчас я еще раз пересмотрел Я не скажу, что он плохой, но типа, интересный то есть ты его смотришь, все вот эти... Там, конечно, многие моменты ты должен просто принять вот эту игру его, да? То есть его правила, как они там все-таки побег этот устроили, которые просто испарились. Там, начитались книжек про квантовую механику,
1: наиграли свои шахматы и избежали в итоге. Шахматы — это очень важная тема для Ричи. Он большой фанат шахмат. Чего там, не знаю, не подумаешь, возможно. Они буквально фотки, они между съемками сидели со Стейтемом и играли в шахматы. шахматы. И он постоянно, вот этим занимается, у него это страсть шахматы, и там еще он занимается карате, джиу-джитсу. Вот у него две, два таких увлечения, ну, не считая Мадонны. Оно закончилось. Оно, к сожалению, закончилось, да. Но шахматы с ним до сих пор остались. если мы будем вспоминать более уже поздние его фильмы, там это тоже есть в же Шерлоке Холмсе, шахматная тематика. И Револьвер, он тоже, да, о шахматах, об игре, об игроках, о том, как просчитывать ходы наперед. Вот об этих попытках. Ну, смотрите, я
2: думаю, что мы еще простили Гай поговорим в любом случае, но если вот так вот вы не знаете, кто режиссер да, фильма Револьвер. Да, можно узнать. Вы, может, вы я прочитаете, что это вот да. я смотрел карты деньги два стола. Я смотрел большой я, куш. Я подумал, и это тот же самый человек, который нет, снимал Я не думал,
1: что такой-то мужик, который пытается косить под Гай зачем-то. То есть вот это, я бы не сказал, что это Гай Ричи, потому то что... Есть не
0: оригинал, а какая-то вот... Что? Да, ну, да, кстати, да. да, слушай, вот сейчас вот этот, начал смотреть, конечно, зная, что это его фильм... Я, Китайская поделка. Да, а вот если бы в первый раз действительно не, не обращал внимания на титры, я бы посмотрел его, я бы тоже потому что, наверное, закос под, под Гайя Ричи. Но, тем не менее, закос, то есть в стиль Гайя Ричи все равно в нем узнается. Конечно, безусловно. Ну, да.
1: И еще Гая я не знаю, это как то проклятие, не проклятие, его уже постоянно сравнивали с Тарантино. Да. А, и в «Револьвере», ну он, по крайней мере, так утверждает, что вот эти анимешные вставки, они были придуманы до «Убить Билла». Mm-hmm. А ему, опять же, насували за вот то, что он косит под Тарантино, в этом случае придумал там то же самое анимированные вставки. Но они обыграны совершенно по-другому, они тоже уместны. Когда они вот к ограблению готовятся, mm-hmm. там вот показывают, как он там видит, там еще что-то. И вот эта тема, которая преследует его как не самостоятельного творца, не самостоятельного автора, постоянно везде тиражируется, я не знаю, даже в последних рецензиях на джентльменов про это пишут, Тоже было. эпигон Тарантина, господи люди, ну что, они не разошлись с Тарантино, я не знаю, не знаю, на Реварвере, наверное, или еще раньше? Да, раньше на унесенных.
2: Не, ну понятно, что как бы там ни было, в любом случае, их объедин... И у них есть просто общие схожие темы, ну, буквально, да, то есть это хорошие диалоги, да, какой-то экшен, выстрел, там, Они динамика. Же, как... Почему фильм называется
1: «Револьвер»? Он называется «Револьвер», это какое-то там кручение, переворот. Ну, «Револьвер» — это наш перевод, Слово. Понятно. А, про… Связь с Тарантино, она, безусловно, есть. Они так же, как Мур, я не знаю, с Линдельофом, давайте какие-то свои игры там играли, пытались там записочки друг другу передавать. Потому что завязка фильма «Большой куш» — это, по сути, завязка фильма «Бешеные псы». Вот эти рассуждения про Делу Марию, там еще что-то. Опять же, в бешеных псах они Мадонну обсуждают, лайк и верджин песню. <свят> ну, то есть это все очень интересно, забавно. И, то есть они вот, перемигивались там из-за океана друг с другом. Ну, понятное дело, да. Что ну, Ричи подмигивал, окей, okay, Тарантино. Тарантино, может быть, особо не интересовался. Обращаем что там Ричи, да.
2: — Ну вот. — Ну вот, после... Хорошо. — Мы Револьвер...
1: идем просто по списку, что Мы идём, да, да. все фильмы,
0: а потом уже будем там развлекаться. — После что?
1: «Револьвера»
2: уходит «Роконрольщик» через три года.
1: — «Револьвер» — это большой провал, вообще просто огромнейший провал. Никто, мне кажется, уже после этого не хотел давать деньги ни на какие фильмы ему, ни «Стинг», там ни никто на свете. И еще мы здесь немножко упустили момент очень важный в его жизни. Это его продюсер мотивон
2: Друг и соратник. Да,
1: они познакомились примерно в то же время, когда Ричи только начал искать деньги на финансирование первого своего фильма. А, вроде бы в их тоже свел. М-м-м, Мэтью Вон, он тоже такой немножко аристократичный чувак. У него жена там, кто у него? Кладио Шифер, по-моему.
2: Да, Кладио Шифер.
1: Вот, то есть они два таких друга. Один с Мадонной, другой с Клаудио Шифер. Два таких джентльмена, занимаются кинематографом. Мэтью Вон на тот момент учился в Лос-Анджелесе. У него были большие подвязки. Он тоже все это хорошо оформил для Гая Ричи в плане первых двух фильмов большое влияние, я думаю, на него оказал, но у них дорожка разошлась как раз таки на «Унесенных». Там, я точно не помню хронологию, были это перед «Унесенными» или это было перед «Револьвером». А, в общем, Мэтью Вон предлагал снять Гаю Ричи Словный торт», если вы помните, такой британский фильм с Даниэлом Крейгом. Криминальная драма по роману одноименному очень в стиле Гая Ричи, Писалась она, не знаю, под влиянием Гайрича, не под влиянием Гайрича, но это был абсолютно его материал, и Гайя Ричи должен был акрендовать этот фильм. Но он а, отказал Матьювону, он сказал, что он хочет снимать, я не помню, какой это фильм, был, либо револьвер, либо унесенный. по-моему, он хотел револьвер как раз снимать в тот момент. И этот фильм поставил Матьювон. Матьювон снимает этот фильм, и начинается его, собственно, карьера, собственно, Мэтью Вона. они Да, они расходятся в взглядах творческих, по крайней мере, с э, Ричи. И то есть Ричи он в один момент теряет, во-первых, супругу, во-вторых, у него случаются вот эти провалы финансовые, в-третьих, он расходится с своим продюсером, который постоянно его немножко, может быть, тянул, помогал ему с работой. То есть у него возникает этот вакуум, когда у него непонятно, что происходит дальше. Нет ни денег, там, ни семьи, по сути, ничего. А Мэтьюон начинает собственную карьеру в Голливуде, снимает сначала организацию Нила Геймана, Звездную пыль, и дальше он там прям вообще в первые режиссеры выбиваются, когда у него там Люди X, первая часть, пипец и так далее, и все это у него завертелось, и мотивон, по сути, становится, возможно, даже более успешным режиссером, чем Гай Ричи. Хотя он мог бы всегда сидеть там, не знаю, в продюсерах, если бы не вот случайность, когда у Гая Ричи сыграло его эго, он захотел снимать там что-то новое, захотел снимать револьвер, а не слоёный торт. Возможно, сними бы он слоенный торт, это был бы его триумф, возвращение его именно в те годы, не было бы этих провалов, которые дальше последуют. Но не сложилось бы все так, как сложилось он дальше. Ну, рок н тоже все-таки провал, да, считается? рок да, считается. Но показал. у
2: них три года в разница между двух выходами фильма, то есть достаточно большой перерыв.
1: А, здесь, опять же, какая то новый виток спирали у Ричи происходит, потому что рок н это снова кино, структурно похожее на «Карты деньги до ствола». Снова это какая-то банда персонажей, которые что-то там творят, но это уже другая совершенно эпоха, другой совершенно Лондон, другой совершенно Ричи, другие у него возможности, а, другие актеры. Там тоже все еще начинающие. Это Том Харди, который до этого особо нигде не светился, и который тоже там играл в каких-то сериалах. Вот здесь он становится уже после этого фильма звездой. И да, фильм, он не оригинальный, он во многом вторичный. Ну, плохо был принят критиками, можно сказать, там разгромлен и довольно скромно собрал. Если Ричи планировал там какие-то продолжения снимать, как титры говорят, настоящий, Гвардейн, на... да, настоящий, настоящий то после его проката все это уже подутихло, все приуныли, и, ну, тоже особого интереса не возникало. Притом я этот фильм люблю, вот, на самом деле. Я очень люблю рукендрольщика, он, да, он хуже, чем его первые два фильма. Возможно, в каких-то нюансах он на одном уровне с револьвером. Там у них есть свои слабые и сильные стороны, но он очень хороший фильм. И опять же, я вспоминаю его прям там по сценам. То есть там есть замечательные эпизоды, слабее, чем до этого, но они есть. Русская мафия, там такие сцены погони шикарные и так далее.
2: Слушай, ну мы можем сказать так, что, по сути, первые два фильма — это были просто везением и удачей, что так сложились обстоятельства. А потом, когда он начал уже искать себя полноценно, да? То есть, почему он начал повторять? Не-не, мне кажется, он наоборот, он типа, у него был свой стиль, свой образ,
0: и вот э, правильно Вадим сказал, какой то эго, не эго, вот что-то взыграло в нем, и он действительно не хотел, мне кажется, опять же, быть вот режиссером одного формата. Но это у у любого такое случается, творца, там, создателя в жизни, что он сделал что-то хорошее, как лично сформировался еще вот на Большом Куше и на короткометражке, которая была перед этим. А потом, когда... Ой, точнее, не на Большом Куше, на картах деньгах. А потом... <кхм> ну, действительно, теперь все его воспринимают как вот
2: Гай это значит, гопники из Лондона. И... А почему ещё... он продолжает тогда снимать в таком же стиле? А вот. потому что он вернулся Во-во- к нему. Унесённый, ну, теперь... да, фильм, который снят в другом жанре, в другом полностью это провал, но он снят в другом, да, вообще в стиле. В другом жанре. А револьвер и раконротщик это возвращение к истокам, к тому, что он вроде бы преуспел, но они не удаются у него. Ну, попробовал, не понравилось. Нет, ну, ну почему два, два получились, а следующие два в таком же стиле э, в его же стиле, да? Если не мы Но говорим. все равно они, немножко они немножко не другие. Вы Риварьер...
1: говорили, что мытью, вон, все-таки большое влияние на него оказывал. И когда вот они расстались, Гай Ричи, он немножко потерялся во времени пространства и не понимал, чего дальше делать. То есть он вроде делает все то же самое, а что-то не получается. Ну, что-то не
2: так, да. Вот.
1: Как вариант? Ну, это нам, конечно, не, не
2: дано узнать. Ну, на него, как, да, там, что...
1: свалилась сразу слава, на него свалились большие деньги. То есть, если раньше он э, был умерен в своих аппетитах, он что-то выдумывал, старался там с минимумом с минимум технических возможностей что-то сделать, и это видно в тех же картах «Деньги» «Два ствола», как это все смонтировано, как это снято, то… В «Револьвере», там, в «Рок-н-ролльщике» он уже немножко, мне кажется, подрасслабился в том плане, что «ну я Гай Ричи, я могу тут здесь что-то так сделать, здесь что-то так, особо не исхитряясь».
2: С учетом того, что у него был как бы хороший актерский состав, да, то есть… Вы прокололитесь про «Рок-н-ролльщика»? Ну, и в, в «Револьвер» ну, да, с да, да, там, да, с да. которым он сделал успешно первый до фильма. И рук н действительно, актеры, которые там они были еще тут на то время не такие известные, но в, которые выстрелили, большие, стали большими звездами.
1: И, кстати, да, вот после «Револьвера», после всей этой неудачи, Стецком тоже хлопнул дверью и, и ушел. ушел от него. Вот, то есть он в этот период своей жизни, он теряет там практически все вообще, все, что у него было, и ему нужно как-то себя переосмыслять. И странно немножко, наверное, да, что он начал себя переосмысливать именно рок по сути, пытаясь снова там склеить то, что уже все разбито. Мне кажется, он был тогда к этому не готов, и фильм получился каким-то таким очень странным. Он и хороший, и нехороший, и сильный, и не сильный, это и Гай Ричи, и не Гай Ричи. Вот он, мне кажется, искал себя именно в рок н Он пытался сделать что-то новое, но цеплялся за старое. И вот это не отпускало. И фильм получился какой-то такой, ну, спорный.
2: А как так получилось, что после вот его череды неудач уже да, его хорошо. все-таки берут в Голливуд, да, он попадает в Голливуд, полноценно начинает снимать уже блокбастеры и экранизацию такого грандиозного произведения, как Шерлок Холмс?
1: Давно хотели в Голливуде реанимировать Шерлока Холмса, Команду или экранизировать, и сделать его таким свежим взглядом. И кто-то из продюсеров, я уж не помню кто, Uh, почему-то решил, что Гай Ричи, как нельзя, кстати, подходит на это место. Во-первых, uh, Гай Ричи это все-таки uh, Ну не знаю, лучшая экранизация Лондона. То есть вот он именно умел показать Лондон, именно сам город. Если мы вспоминаем uh, карты деньги до ствола, тот же рук-н-рольщик, мы видим, как Лондон меняется. Если в первом фильме это такие трущобы, какие-то более там старый город, то в Лондоне это уже небоскребы выросшие, это олигархи, которые там живут и меняют этот Лондон. И а, в а, Шерлоке Холмсе а, опять же нужно было показать Лондон, но показать его викторианский. И вот им, видимо, показалось, что, что Гай с его стилем, с его видением этого города, он справится. То есть одновременно нужно было показать Красиво город, как это все выглядит. И с другой стороны, нужно было сделать новый не банальный образ самого героя Шерлока Холмса. Бодрый, дерзкий и все такое. Ну и Гай Ричи, тогда, естественно, когда, по-моему, они вписались в Шерлока Холмса, он еще не выпустил рок н рольщика он еще над ним работал, было непонятно, что там произойдет. Uh, то есть оригинальщик еще не провалился, но они уже договорились, что они будут снимать Шеллока И у Гая Ричи, у него, кстати, практически во всю его карьеру происходят эти вот прыжки. То есть он еще в одном находится в проекте, еще его не завершил. Ему предлагают другой, в него запрыгивает, а тот проект проваливается, но он снимает следующий. То есть каждый раз от него ждут, что вот он сейчас выстрелит, хорошо. Ему боют много денег, и периодически это заканчивается очень плохим. Но не случае с Шерлоком Холмсом. Шерлок Холмс, он реабилитировал Ричи в глазах, по крайней мере, студий, продюсеров просто до небес, потому что там безумно это все выстрелило, всем это зашло, это был очень такой бальзам на душу бедного Ричи, который, мне кажется, излечил его от всех травм. Там была
2: не, не, действительно, подача с, не, с необычной стороны Шерлока Холмса еще до того, то есть это было первый Шерлок Шерл Холмс вышел до сериала за год, где в сериале уже совсем там все было да, в современном да. стиле. А здесь как бы вроде еще и в то время, да, в, когда разворачиваются оригинальные события в книге, но при этом там мы видим действительно, как он там боксирует, да, в этих склейки динамичные Это, сцены.
1: опять же, да, то есть это все по канону, это абсолютно, ты видишь, что это Шеллок Холмс, но отбросив все возможные клише. Они специально над этим работали, они старались отказаться от всего того, что мы знаем о Шеллоке Холмсе, подать его... с какой-то новой позиции. И Ватсон, который исполняет Джуд Лоу, тоже переработка образа, то есть если Ватсон даже в сериале Шерлок он какой-то тюфяк, скажем так, который заменяет обычный, как Аркадий рассказывал в предыдущем подкасте, женский персонаж который не несет особого смыслового нагрузки, то здесь Ватсон становится сильной и независимой личностью, которая...
0: во-первых, сначала послушайте то, что я говорил в предыдущем подкасте. Потому что я все меня Потому что там в контексте все,
1: Вот, и здесь гениальный какой-то тандем, полукомический, полудраматический у Роберта Дауни-младшего и Джуда Лоу. При том, что Гайричи не хотел брать Дауни-младшего, потому что Дауни-младший, он хоть и младший, но он слишком стар для этой роли. Они реально хотели омолодить Шерлока, хотели там, я не помню, каких актеров они рассматривали, не знаю, может быть, Тома Круза там, с которыми они как раз зацепились, или еще кого-то. А Дауни, он как-то влез сюда и притащил Джуда Лоу за собой. Он сказал, что давайте-ка мы еще и Джуда снимем. И в итоге у нас есть... Вот если мы рассматриваем в историческом контексте, какие были персонажи, какие были актеры задействованы на этих ролях культовых Шерлока Холмса и доктора Ватсона, то мне кажется, это вообще прям очень хороший образец. Вот. Хорошее попадание в. Да, э, да. как в, они это сыграли? В... Да, согласен. Химия да. между ними, и все это очень круто. Обошлись без какой-то вот этой гомоэротической эротического подтекста, которая в Шерлоке сериальном возникает, а здесь оно все такое прям вот классическая два джентльмена. Причем,
0: насколько я понимаю, хоть и основано на данном произведениях, но
1: ну да, там
0: да. все ну, сценарии-то более-менее оригинальны. Есть... Да, персонажи, персонажи все те взгляды, же, да.
1: их отношения сохраняются, но действуют они в новых сюжетах. Ну там вторая часть она еще больше отходит от оригинала. И студиям настолько да этот финансовый успех зашел, что они там буквально через год выпускают вторую часть. Ну, ну да, они занимаются. практически сразу. Друг прям очень в большой спешке, потому что они понимают, что это прям золотая жила. Нужно быстренько клепать продолжение. Продолжение, мне кажется, не хуже, может быть, даже лучше.
2: Но мне второе поменьше понравилось, чем первое.
1: Ну, это все уже такое... Кусалку.
0: Мне очень понравилось, что они ну, завершили, завершили историю
1: и все спасибо. Типа вот ну, нет там, такого... там Вопросительный знак, ну, м- он пишет the end вопросительный да. знак. И кстати есть слухи, что в 21 году таки третью часть будут да с теми же актерами, Да. с другим режиссером. Не Ричи хочет. А видите, тут в чем дело-то, почему-то все затянулось. не Младший, он же стал большой звездой, он же там Марвел. Стал, стал немножко дороговат. Немножко дороговат, Гай Ричи тоже немножко занят, там был мы дальше дойдем. Поэтому надолго это затянулось, но идея эта Ричи не покидала, он у всех интервью говорил, что да, когда-нибудь это будет. А теперь Роберт Дауни Младший играет Айболита, Uh, uh, который никому не нужен теперь больше, не собирает денег. Я думаю, он поумерит свой аппетит и скажет: Гай, у нас тут с тобой есть. Да была же идея идея, у нас с ним. И вполне возможно, что будет третья часть, которая там пока что предварительно на 21 год планируется производство. Шерлок Холмс, Гая Ричи, очень хорошая ревизия. Можно сказать. Да. Но
0: я думаю, этот фильм помог ему реабилитироваться не только как себя, да? не, не только в своих глазах, но и в том числе в глазах студий. И это факт, потому что дальше как раз пошли такие крупные вещи у него. Да,
1: у... он закрепился в Голливуде, поняли, что этому человеку можно давать деньги, и он будет их вознаграждать. Голлив... Не Голлив... то, чтобы да. возвращать, приносить и умножать. Здесь опять же отличная работа его, виден его рост. То есть, насколько это богатый фильм, насколько там богатые декорации. А, тоже дальше мы, наверное, про это поговорим. Он старается по минимуму использовать спецэффекты. Я очень долго думал, что вот этот весь Лондон, он нарисован где-то на компьютере больше его На самом деле, они реально строили улицы. Это не павильонные съемки, это реально выстроенные улицы. И у него в последующих фильмах все это будет. Они старались максимально это передать там, такими вот реалистичным образом, они а рисовать на компьютере. Понятно, что там графики ее полно, полно обработки, но... именно вот эта детализация мелочей, быта, квартиры на Бейкер-стрит. Это все там собрано по лондонским барахолкам, все эти предметы восстановлены. И это очень круто, богато визуально выглядит. То есть Ричи, он очень сильно вырос на производстве двух этих фильмов. С точки зрения режиссера, постановщика. Я думаю, что для него это вообще был колоссальнейший опыт. Ну, Просто потому, что, ну, никогда с такими объемами, масштабами не работал. И бюджет там какой-то грандиозный под сотню миллионов.
2: Ну и после Шерлока Холмса у него четырехлетний перерыв, и выходит агент Анкл. Агент Анкл, а они тоже, да, это Голливудская, да, несмотря на то, что там а, в Европе и в Англии, да, действия разворачиваются, ну да, 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 да. но это Голливудская. И мне кажется, что вот здесь вот как раз-таки уже его классические какие-то такие проделки, я не знаю, ну там не криминал, не криминал, не криминал, но Мужские разборки, и в, уже с голливудским бюджетом. И мне кажется, что это фильм вот, из современного, да, по, по, современного голливудского горячия, это вот ближе к, его, к оригиналу.
1: Ну, видите, да, то есть в Шерлока Холмсе все-таки было сложно встроить в гопников, хотя там есть... Но он пытался. Он пытался. Там есть сцены, которые, вот как Шелк ходит боксировать, там еще что-то. Но в стиле... Да, это в абсолютно его стиле. И сценарий писал не он сам. Mm-hmm. Это сценарий не его, не были дописаны из блога до него. И его просто искали под эти сценарии. А, то есть, если он там что-то и менял, минимально, это, ну, реально минимальное вмешательство в сценарии. А Ванкл, он, он уже... Сценарист. Сценарист. Он был в Да, он был в и здесь он, да, какие-то свои фишечки. Просто прикинул. там
2: читается уже, это такая более комедийная какая-то составляющая, да, то есть там и юмор есть, шуточки более близкие. И вспоминаешь уже из «Карты деньги два стола» и с «Большой куш».
1: Ну, это что? Это экранизация, не экранизация, тоже переосмысление сериала. С ремейк 60-х годов, да. Шпионского который у нас в России, по-моему, вообще никто никогда не знал, никто его не смотрел. «Улица вот.
2: разбитых фонарей» по-британски.
1: Ну да, да. Это что-то откуда-то из «Холодной войны», там тоже вот Наполеон Соло и Курякин, два персонажа. И фильм тоже хороший, мне нравится, в общем-то. Он послабее. Я... Вот я в то, тот момент, когда он вышел, я все наивно почему-то ожидал, что Гай Ричи будет Гаем Ричи. А сейчас я уже понимаю, что это все был естественный процесс, и он должен был расти, должен был снимать что-то новое. А тогда я этого не понимал и постоянно раздражался. Я думал, что почему я смотрю какую-то день про каких-то шпионов с какими-то минимальными вставками из режиссерского арсенала Гайя Ричи? Почему нельзя было нормальный фильм сделать? Что ты занимаешься какой-то ерундой? Хватит, остановись. А сейчас я понимаю, что это такой тоже опыт, эксперимент, очень интересный, со своими находками сложными именно с точки зрения съемок. Если мы вспомним сцену погони из этого фильма, когда они на маленьких машинках там гонят по по Берлину, она очень технически сложно снята. И за это стоит уважать Ричи, как он это все поставил, как он это придумал. Он в сценариях, по-моему, это описывал, эту сцену, как балет на машинах. И это действительно балет, как они там едут. Она, в общем-то, не очень такая большая сцена, не очень запоминающаяся, возможно, но вот когда ее пересматриваешь, понимая, как это все сделано, уважением проникаешься к Ричи. Да,
0: мне кажется, у него в любом фильме есть погоня. <смех> есть погоня, да. есть что-то, за что к нему можно проникнуть с уважением. То есть, так, даже он, он в своих экспериментах, он какой-то старательный. но Он такой, знаешь, этот мальчик-хорошист. То есть, он, прям, он, он реально любит кинематограф, да. Он любит, любит и, и свой стиль, что-то новое, и что-то делает. И то, как он относится к фильмам, мне, мне очень нравится. То есть, в этом плане прям это, извините, не наши эти русские киноделы, да, которые лишь бы, лишь бы что-нибудь там, блин, каждая работа. Причем, и вот если ты говоришь, что я бы, опять же, если мы будем все фильмы сравнивать <связывая> по-, по принципу, посмотри, посмотрел бы ты его и узнал, что это Гай Ричи, вот, кстати, Анклав, я, по-моему, не узнал бы.
1: Вот, да, меня Мне тоже кажется, когда что... я раздражался по этому поводу. Где Геричи, да? Где Гай Ричи, <связывая> я всегда говорил, что, ну, даже таких там своих отзывов писал, что вот этот фильм, его мог бы снять любой голливудский режиссер, например. А вот фильм Гая Ричи не мог бы снять никто, кроме Гая Ричи. То есть я все время думал, что Гая Ричи, ты занимаешься не своим делом. Зачем ты это делаешь? Остановись. Но а, он тебя не послушался. Да он меня не послушался и продолжал гнуть свою линию. И снимать различные а, истории. Да. Анкл, по сути, очень похож на Шерлока Холмса, если вот мы их будем так сравнивать. Есть два персонажа, которые вынуждены друг с другом быть вместе. Это как Шерлок и Ватсон, а здесь Курякин и Соло. Есть там роковая женщина, Элизабет Дебуки, по-моему, ее зовут Ванкл. А, в Шерлоке Холмсе это была и Рен Адлер, и, и Нуми Рапос. я не помню, кого она играет, цыганку там она какую-то играла. Вот это, то есть вот это трио, оно почему-то как-то трансформировалось вдруг и перетекло в совершенно других обстоятельствах, в совершенно другой эпохи, но снова возродилось. Это тоже какая-то игра а, с точки зрения Гая Ричи. И мне кажется, вот опять же, это начинаю немножко фантазировать. что вот смотрите, у нас была история личная жизнь Гая Ричи, когда у него был Мативон и была Мадонна. И вот они такие два мужчины, которых рас... каким-то образом рассоривает, возможно, женщина. И то есть вот он какими-то э, художественными приемами пытается в своем творчестве, это тоже переосмыслить в Шерлоке Холмсе, когда у него есть два мужчины и женщина. И в «Агентах Ханкел, mm-hmm. когда у него есть, опять же, двое мужчин, которые вроде как хотят быть вместе друг с другом. Ну, мы сейчас, мы сейчас чисто платонически говорим, окей, да-да-да. это джентльмены, джентльменская дружба. Есть какая-то женщина, которая ну, не дает им этого сделать и так далее. Вот, то есть это такая параллель к его жизни. И я думаю, что ну, есть в этом доля правды, потому что такие вот творцы, когда они что-то делают, они вкладывают все-таки какие-то мысли. И вот Мэтью Вон, наверное, сидя и смотря эти фильмы, он думал, окей. Я тоже помню тебя, Гай. Я помню, что там было хорошо вместе.
0: Мне очень нравится Гарича тем, ну, как, наверное, многие режиссеры поступают, что если он сработался с каким-то актером, то он, он качует, его, его потом, да, да, дальше да. по фильмам и вот э, если не из Англов да а из Шерлока Холмса взять э, Джуда Лоу которого он э, тоже переместил в фильм следующий э, Меч. Меч короля Артура который э, очень, очень плохо насколько я знаю приняли в сообществе. да э, в России говорят все более-менее получше бренд просто у нас бренд, люди да. все еще ходят на бренд да да и вот как вам фильм?
1: <laughs> Когда я... я смотрел его, я очень сильно привался. Опять же, я думаю, зачем, какой господи король Артур, зачем это все нужно? И он, опять же, да, пытался всунуть в эту легенду каких-то своих английских гопников, буквально. буквально там-то, прям,
0: там-то он прям реально их всунул. Да, то есть он... то есть Чарли, Чарли
1: Хэном играет этого, кого там, Артура, ну, играет, собственно не Артура, да, да, из Лондиниума, который, по сути, это Лондон, просто там на тысячу или на две тысячи лет раньше. Он какой-то там бордель держит, что-то там еще, боксирует там. Вообще, то есть такая какая-то абсолютная эклектика, которая пришла бы в голову только Гая Ричи
0: ну слушай, э, у, на, на мысли себя поймал, не знаю, насколько она адекватная. <coughs> у Гая Ричи в его вот особенно большой куш, карт, деньги, два стола, все как-то завязано в том числе и на какой-то удаче, на каком-то
1: случае, да? То да. Есть, там, ну... Опять же, это отсылки к его вот этому творческому пути, что ему буквально повезло познакомиться со Стингом, ему дали денег, и все завертелось. Да,
0: и понеслась. Вот, и мне кажется, меч короля Артура и история, в принципе, этого Артура, исполненная Чарли Ханомом, очень подх- вписывается в эту теорию, что человек сидел себе, ничего не трогал, занимался своими делами, рассказывал истории, да, при- да, попросил, да. чтобы ему рассказали истории.
1: А возникает это какое-то окно возможности, да, и он и... понимает, что надо в него идти. Потом у него там оходят он... и все. Да фильм и понеслась. Фигмала. Не знаю, мне фильм понравился. Я просто, знаешь, вижу,
0: вижу больших слонов, ставлю лайк, как говорится. Да. да? <laughs> я да Боевые слоны это а ошиб... сразу. Да. <laughs> сразу плюсик. Да. Вот, с Шарли
1: и... Хенноман тоже там история была интересная, что Ричи опять же не хотел его брать, Хенном за ним бегал и говорил, что я могу с ним справиться. Он рассматривал на главную роль, по-моему, Генри Кавила в этом фильме, да, из Англов и и Джая Кортни, если неправильно... Да, да, Джая Кортни — это... Вы его могли видеть... Сейчас я вам скажу, где. А, а, в Кира. Он <laughs> <laughs> Да, в а, Он в «Терминаторе» играл Джона Коннора в новом, в последнем. И в пятом «Крепкоморешке», кажется, он играл сына... А, все понятно. Вот такое актёришка. Ну, сына так... Брюссориса. Да, да. Вот. А, а Чарли Хэннам, он буквально... Я
0: просто понял, про кого вы говорите. Знаешь, да, кто... (связь) Да,
1: я... Почему-то он, Ричи, хотел его. Ужас. Я не знаю, почему. (связь) Представляешь, чтобы было? (связь) (связь) Это был бы натуральный британский гопник. (связь) Еще более... (связь) А Чарли Хэннам, он бегал за Ричи и говорил, что я хочу сниматься, я хочу у тебя сниматься. (связь) А он до этого играл там где-то то то ли в «Сынах Анархии», то ли где... Сына Анархии у него, да. да, В «Вадима инсайдерская информация», как Чарли Хэннам бегал. (связь) Там очень такая смешная история была по поводу того, что Гаю Ричи нужен был Мощный мужик на эту роль, а Хеном он был какой-то подсдувшийся и Ричи очень, его форма спортивная.
0: Да, и, 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 и он сначала бегал за Гаем Ричи, чтобы в принципе попасть на эту роль, а потом он всю дорогу отжимался, чтобы не потерять ту форму, которую набрал,
1: да, чтобы быть да. И да, он буквально там дерзко говорил Ричи, позови этих двух мужиков, которых ты хочешь брать, и давайте я их... Отпи... Да, я их размотаю, короче, ты поймешь, что я твой Артур. И в итоге Ричи сдался и не пожалел, они же в итоге вот тандем тоже свой составили, он его и в джентльменов позвал. И Хэном очень долго старался для этой роли, он за основу своего Артура взял, как ни странно, Конора Макгрегора, его повадки. Ну, действительно, вот вы вспомните, какой Артур, и это действительно этот ирландский безумный мужик, который всех там рвет и над всеми издевается. Ричи вообще дали какой-то безумный... Гонор- ой, гонор- бюджет, и он его использовал как только мог, тоже там настроил целый город этот Лондон они отстроили там где-то, я не знаю, в деревне а, все это очень эпично, масштабно по минимуму графики всяких монстров они там рисовали а остальное все на такой натурные съемки, и Чарли Хэном здесь очень хорошо сыграл, и так далее и Джит
0: Лоу. Вот. Идрис сальба
1: опять же, да, тоже перекочевавший он там был, я не помню Ну там куда... может быть я помню, что там было камео «Бэкхума». Ты, Бэк, наверное, с Джоном и... Джон Кьюсак был в том фильме, мы нашли его, не надо. Это тут. да, вообще, не, не, не надо вспоминать мы старое. Мы выяснили это все.
0: Но Эдри Цаэль бы не было. А? Не было? Сейчас я поищу. Если я найду Костя,
1: Ну знаешь, вот, что я, короче, тебе скажу. короче, на мече Ричи снова сделал прыжок над собой, он поработал... Там с огромным бюджетом, с огромными декорациями. Это фантастический фильм. Ну, не в плане, что он очень крутой, фантастический, а в плане, что это фантастика. А, и огромное количество массовки, персонажей и так далее. Окей, мой косяк. Да, там есть чернокожий там, актер,
0: но Почему-то мне столько в голову
2: врезалось, что он там был. Но все равно, вот я не знаю, к, по моим ощущениям, понятно, что вот в каждом там и в Шерлоке, и в Анкл, и в Мече Короля Артура чувствуется, есть штришки. Гай Ричи, но
1: ну, конечно, да, это если спосты. бы это был
2: какой-нибудь Мэтью Вон,
1: который снимал, я не знаю, ну любой другой режиссер,
2: что бы поменялось
1: У меня тоже постоянно была эта мысль, что Меч Короля Артура мог бы снять примерно любой чувак в Голливуде, ну и я бы, например, не заметил Плюс-минус, да, плюс-минус. Давайте самое и с Саладином, грубо говоря.
2: к Которому мы плавно можем перейти, да, он как раз идет следующим после выхода, после мечка Артура.
1: А у, я вот не помню, у Артура, у него как было с финансовым показателем, они там нормально собрали или не очень? В общем. Но он купился. Он, он, он Окупился. Но, он окупился.
2: но вот. не такой, что феричный такой.
1: И когда анонсировали Алладина, было очень много шуточек по этому поводу, что снова будет теперь детская сказка, но с гопниками.
2: Вот я надеялся, на самом деле. Мы
1: можем сказать, что, по сути,
2: Горичи... На, пытался на этом деле хорошенько заработать, поднял бабла, и на «Джентльменах» он уже типа, ну давай я все-таки вот как сам захочу, буду снимать.
1: Тут очень сложный вопрос. Ричи, естественно, говорит, что он хотел снять фильм, который могут посмотреть его дети. Это как Джонни Депп постоянно кокетничал, что я буду сниматься в «Пиратах», потому что мои дети любят эту роль.
0: Не потому что мне платят, мне платят. огромные деньги. 30 миллионов там. Ну, кстати, с Алладином, да, очень интересный момент, потому что Ладно, этот... Шерлок Холмс. Ладно, ладно Холмс, агент Анкл. Ладно, Uncle, ладно здесь... король Эртур. Но... А ты... Аладин мюз... а... и мюзикл. Что? Аладин, мюзикл. Ну, а может быть, опять же, это вот попытка отойти от... Ну, да, как правильно, чтобы посмотрели дети, да, типа, вот это вот вы смотрите сейчас, а потом, когда вы подрастете, сможете посмотреть карту «Деньги. Два ствола» в переводе Гоблина, чтобы... Обязательно, чтобы прочувствовать всю атмосферу. Не, ну в целом Аладин неплохой фильм. Для... Я вообще все вот эти моменты с ремейками Disney, они мне очень сильно не нравятся. И я понимаю, для чего это все сделано, зачем это нужно. И грустно от того, что нет возможности снимать что-то новое. То есть и я их не хочу смотреть даже. То есть э, <coughs> алдина я посмотрел, потому что там был Гэй ричи и тупо было интересно, будет ли Уилл Смит материться в кадре. вот Но такого, к сожалению, не случилось, и поэтому... Ну, блин, та же история, по сути, да? То есть э, какие-то моменты переделаны, и вот тут-то
2: 100% мог снять кто угодно, э, даже если... Не, ну Ингейвич. там визуально довольно неплохо вот с, с, с Джином, как он там преобразует прибра... да, появляется.
1: очень Уилл Смит тащит, опять же, я хватался за голову, когда мне там стало известно о том, что Джина будет играть Уилл Смит, я думаю, да, Гай Ричи, Смит, что дальше, что дальше будет, что же из этого получится? Но в итоге Уилл Смит, он же тащит фильм практически. Ну, да, там да. остальные это кто вообще? Там какие-то актеры, не знаю, где их взяли, какие-то иммигранты все. Ну, понятное дело, да, окей. Это сказка про арабскую страну. Все, здесь все правильно. Но Уилл Смит, это вот там этого фильма. Это, наверное, лучшая его роль за последние годы вообще. Аладдин.
0: Опять же, надо сравнивать, просто в чем он снимался до этого, и И невелика, знаете, заслуга тогда получается. Так что давайте Аладдином просто мы... Был-то
1: был. Что там сказать? Я, я поймал себя на мысли, что мне приятно смотреть на э, человеческое воплощение Жасмин. Я всегда хотел увидеть э, сиськи Жасмин в детстве. И практически увидел. Это. Скажи мне, в каком кадре, ну, там, <laughs> где у тебя там получилось есть, это? Есть какой-то Пара момент, моментов, где да. буквально... Ну, хорошо, это хорошо. Работа костюмеров, она очень хорошая. В общем-то, благодарен Гай Ричи. Спасибо за Гай Ричи. Спасибо за большой куш и за грудь Джасмин. За большие грудь Джасмин.
2: Большие
0: грудь за По-арабски заговорил. Ну и все. И последний фильм, который вышел совсем недавно и благодаря которому мы, собственно, все собрали. Очень долгий заход. Но зато мы сейчас, смотрите, два слова скажем и все. И, по сути, мы все сделали. Джентльмены. Джентльмены, да. Джентльмены. Да. А, ну что, всё? все говорят, что возвращение. Возвращение ли это? Да фиг знает.
1: Ну, Мне... Отвечая на мой вопрос, уходил ли когда-то да, да, отсюда. Есть... Он всегда гнул свою линию, он как-то каким-то образом рос над собой, видоизменялся, претерпевал какие-то метАром... метаморфозы, которые его от э, лондонского дна привели в солнечную агробу.
2: Арабская Мне кажется, что никакой своей линии у него... Нет, и просто два, два удачных фильма на начале карьеры и какие-то, ну, интересные ходы. Он, короче, в разных фильмах, да. в разных организациях интересные ходы. Но в целом, или то, что вот он пытается себя найти вот в этом всем деле, не знаю.
0: То есть он, по перед тем, как снимать новый фильм, пересматривает «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», и только думаю, так, вдохновились, погнали творить,
2: Делать
0: копию. Делать копию, да, одно за одно. Да не знаю, ну джентльмен, ну что, ну, очень похож, опять же, куча э, моментов. Э, Огромный город, мне всегда нравится, что огромный город, э, просто с огромным количеством людей, живущих там, но тем не менее, все все случайно пересекаются друг с другом. Совершенно нестандартные, ну какие-то в каждом фильме Гая Ричи есть или персонаж, или персонажи, или какие-то моменты, когда ты сидишь и думаешь, кого, типа как это, что происходит вообще. Для меня в этом фильме такими вот людьми была банда вот этих
2: черепашек ниндзя которые украшение фильма. Да, которые
1: что
0: снимают, читают рэп, бьют людей, дайте два. Это гениально, да, ну и тренер, который их... Да-да, ну... да, тренер, как абсолютно нетипичный, типа не, не тупой качок а какой-то, который мог, может тебе и леща но при этом заберете на... Я просто стараюсь сделать, чтобы парни...
1: Это опять же вот к вопросу о, рост, о росте, то есть вот его персонажи здесь, это те же гопники, которых он снимал 20 лет или там 25 Только назад которые повзрослели. ну они, да, они да, просто одели костюмы, да. у них же поменялась именно ментальность, они мыслят по-другому. Вот то, как мыслит тренер, то, что он рассказывает этим вот своим мелким, не будем говорить кому, да, как да. он их учит в жизни. Вот эта сцена, когда он приходит э, в какую-то там забегаловку и пытается в пытается его гопануть, да. и он с ними там разговаривает, типа, пацаны, ну вы что, вы, вы кто вообще, вы гопники или нет, давайте если вы гопники, то нормально со мной там, накидайте, да, говорят, это, накидайте. Да. Они там что-то пытаются, но он, говорят, ни о чем, разочаровывается, говорят, вообще, разочаровывается, да. С Корином
2: Фареллом, с персонажем тренера вообще классно, то, что он вроде бы появляется в, там, на 20-30 на да, минуте фильма. То есть уже не в самом начале, а где-то ближе к середине фильма. И потом он такую значительную часть фильма занимает и одну из ключевых ролей фильма. Понятно, что он второстепенная, но наиболее яркая. И он не просто там появляется местами, а он появляется и фигурирует но на протяжении всего. Это опять же у фильма. Гая Ричи всегда так. То есть
0: у него есть какой-нибудь чувак, который... вот про него рассказывается, он повествуется, да, он появляется он тоже на 20-30 минуте, и 100% этот чувак сделать какое-нибудь максимально важное действие в, для, для вообще сюжета, для хода истории, для главных персонажей. И Колин Фарл вот это тот, мне кажется, чувак. И, в принципе, и банда вся эта, потому что они же в конце совершенно... Вот этот единственный момент, единственная претензия к фильму, которая у меня была, это как раз-таки расправа банды над русскими которые похитили уже uh-huh. героя Мэтью МакКонахи, потому что, типа, они вообще совершенно ни с чего, как мне показалось. Или, может быть, я что-то упустил, может быть, вы мне сейчас раскроете тайну. Совершенно ни с чего. А, мы все знаем, мы все смекнули, мы все исправим, расстреливают, спасают жизнь и спасают, в принципе, главного героя.
1: Ну это опять же там какие-то как они... джентльменские понятия самого Кольна я, я не спорю по поводу
0: джентльменских понятий. Вопрос в том, как они узнали, что его похитят, что там, как, что они поедут именно, да, что, когда его похитят и так далее, и как они смогли э, дойти до этого. вот Это, к сожалению, не было показано, и мне этого не хватило, потому что ну, показалось таким, знаете, рандомным, просто надо было как-то это все свести, и, и типа он махнул рукой, ай, ладно, давайте пусть будет так. Вот, этот немножко момент не был непонятен.
1: С точки зрения вот этого крутости его фильмов, мне кажется, у него с годами все-таки когда то девальвация происходит, его фильмы становятся сложнее, они становятся э, запутаннее. То есть вот сценарий э, джентльменов, который там фильм в фильме, там фильм-фильме, еще что-то, да. он такой ну, сложнее, чем предыдущие его работы. А при этом вот эта крутость его фильмов, она все снижается. То есть вот я, когда смотрел рок я думал, что да, это чуть менее круто, чем то, что он делал до этого. Но это все равно круто. Сейчас смотрю джентльменов, и я все-таки меня мысль не покидает, что роки н то он был крутой. Возможно, у него будет что-то еще позже. Я подумаю, что джентльмены-то, они же крутые.
2: Но там и в количестве экшена, по большому счету, нет такого... Да, по сути, опять же, это история. Там только вот разборки и вот этих вот бандосов.
0: Нет, но мне все равно очень понравилось, потому что, впитав в себя огромное количество блокбастеров, которые вот такие быстрые и резкие, раскидались быстро, показали кучу экшена, мне все больше и больше начинает нравиться фильмы, такие, знаешь, медленные. Диалоговые. Диалоговые, да, диалоговая. вот этот «Ирландец» тот же самый, когда спокойно все идет. Три часа, я посмотрю три часа, мне не стрёмный «Хакин, Феникс, Джокер», я посмотрю. То есть мне нравится это все. И тут то, 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 то же самое, да, очень диалоговое. Два чувака разговаривают, общаются, экшен, там раз, пьют виски. Греются у камина, жарят мясо. Да, очень. Что еще нужно? Может, мы все-таки это? Да, может это? Уважаемые друзья, да, да, да. при этом там вот эти вспышки экшена мне очень нравятся. Я когда сидел, смотрел, все это очень медленно, спокойно, хорошо. Потом раз такое, знаешь, напряжение, как будто тебя где-то сжали, Ты перестрелка, выдохнули, все прошла. Дальше опять неспешно, красиво с диалогами. Мне очень понравилось, я не знаю.
1: При этом у меня все равно какое-то разочарование джентльменов есть, потому что вот сцена, когда нападают на лабу, где выращивают марихуану, там экшен, да, драка. Сцена, когда они приезжают на эту трэп-хату к наркоманам. Сцена погони там же после этого за телефоном. Я понимаю, что это можно было снять гораздо круче, и что Ричард мог это снять гораздо круче, но он этого не сделал.
0: Да, то есть были моменты, особенно когда они приехали на плантацию. Да. Я все ждал, что Вот, они Ты их... ждешь,
1: сейчас будет разнос. — А все. этого не было. Там просто не показали. Да.
0: Но опять же, это можно... Да, не показали, там показали потом видео. Видео, это... да. Видео они там в что-то в клипе. Типа это... Я думаю, ну не думаю, как я для себя это решил, что это же идет рассказ со стороны журналиста. То есть он же рассказ... он же не... не при делах. То есть мне кажется, это наоборот... больше Сделано для того, чтобы, так сказать, погрузить человек в этом сферы рассказы. То есть он знает факты какие-то. Он знает, что в какой-то ну, момент да, чуваки да. пришли на плантацию, избили подростков, э, точнее, избили охранников, э, потом после этого выпустили клип и, собственно, ограбили плантацию. Он эти факты знает,
1: как там это что было. Почему? Как, кто это кого как, убил? как называется ненадежный рассказчик? То есть он просто пересказывает, Да, это... да, по сути. То есть но я, но мы кажется... хотим, мы-то, получается, хотим вот этого кого то первоисточника. Мы хотим того Гая Ричи. А у нас стоит какая-то стена вот этого рассказчика, который нам пересказывает Гая Рича. И вот это прям очень напрягает. То есть вот я говорил, что могу вспомнить там какие-то сцены из любого фильма предыдущего Гая Ричи, крутейшие, там, поставленные. Вот Джентльменах что может быть? Какая сцена?
0: У меня сразу вспоминается, когда они в первый раз разговаривают с этим… Азиатом? Да. что «Глаз дракон», что там mm-hmm. было у него. «Сухой глаз». Uh-huh. Uh, в м- момент, когда, опять же, думает рассказчик, что Макон, герой Маконухи, мог бы его uh-huh. застрелить. Ну, то есть, мне кажется, в- вот эти небольшие, они впитываются. Да, это не, не такое огромное количество из сцен. Он действительно беднее, чем «Карты, деньги, два ствола»,
1: те же, потому что… Ну, вы
0: просто вспомните диалоги,
1: которые были в «Большом куше там, ну, кирп- да. кирпич, там, еще что-то. Это же просто вот они все а здесь, по сути, он пытается что-то то же самое поставить, а оно какое-то бледное. Возможно, нужен нам пучков срочно. перевел и Раскидал нам, как надо, мы поняли, все акценты правильно оставили. А здесь как-то, ну. Я вот запомнил одну шутку про парашюты. Про парашюты, тоже, блин, сейчас пора покупать парашюты.
0: Мне кажется, тут как никогда лучше подходит высказывание Андрея Аршавина. Это
1: ваше ожидание?
0: Да. Ну, то есть. Просто
1: стараешься смотреть какой-то фильм. Ну, я кайфанул, я не, кайфану. думаешь, я не, не думаешь, буду скрывать, потому, я сидел это... на нем и кайфовал. Я кайфовал от МакКонахи, от э, Колина Фаррелла. Британский стиль. Да, как они... Вот, ну, костюмы — это всегда у него отдельная вещь. Uh, у него очень крутая костюмерша, я вот, честно, не помню, она работала с ним на «Джентльменах» или нет, но она работала с ним и на Холмсе, по-моему, и на Анкл, mm-hmm. и на э, Аладдине, и вот костюмы — это же просто вот если... На это обращать внимание, если просто понимать, как это сделано, это же отдельный оргазм просто. Так
0: там после после этого фильма выходили статьи, разборы того, как, почему именно у этого человека именно то-то сделано. Поэтому там все характеры в в в костюмах.
1: Вот. Работы костюмера, да, у него это прям очень круто. А, то есть, да, кайфовый фильм, возможно, не такой кайф, как мог бы быть, не такой дистиллированный, не такой настойный. То есть это не 25-летние виски, это, ну, восьми, возможно.
0: Слушай, ну и действительно рост, точнее, не рост даже, тут про взросление какое-то хочется сказать, потому что если раньше, и я думаю, это и причина того, что он огромное количество денег собрал у нас именно, в России, потому что, Блин, ну давайте будем честными, у нас все любят красивые одежды и красивых благородных бандитов, грубо говоря, да, мы все там радуемся от бригады, восторженные отзывы про нее говорим, но тут, получается, было тяжело себя ассоциировать с лондонскими гопниками.
1: Мне просто. Но. Большинству
0: россиян, <laughs> да, <смех>, ну людей в мире было тяжело себя с ними ассоциировать, потому что, ну, это, извините, это все-таки я, знаете ли, тут в высоком, <смех>, да. А тут, когда выходят джентльмены, которым показан не какой-то там гопник, а человек лощенный, добившийся уже, влиятельный, понимаешь?
1: Вы какой Маконахи, там вот он когда сидит, выходит, да. он же просто расстегивает пуговичку Это же, да. Каждый
0: раз очень круто. И,
1: и, и все опять-таки, о, пойдемте еще раз в кино. А, и одна из особенностей вообще джентльменов, я вот что-то не припоминаю в других фильмах этого, а, у него же никогда женщин особо не было в сюжете, они никакой особой роли несли, за исключением унесенных, понятно. И, ж, и Жасмин. И Жасмин. Ну, Жасмин, она да, там уже. тоже не особо. Вот в, в, в пацанских фильмах места женщины вообще никогда не было. А здесь возникает э, героиня, Дамочка. жена. Царица. Давайте Царица. будем называть львица. все своими именами. Львица. Львица. львица.
2: Тигрица, львица.
1: Жена Маконахи и сюжет, то в общем-то, он завязан на ней во многом. И вот эта сцена, когда Маконахи бежит ее спасать. Это просто, я не знаю, тоже достойно там пацанских пабликов. То есть у него возникает... The- daughter, <eerste> да,
0: его все статы по поводу его жены достойны пацанских пабликов. Мне кажется, даже он
1: оттуда их и брал. То есть вот он... Впервые в его фильмах поступки совершаются не ради какой-то там денежной наживы, не ради денег, бриллиантов еще чего-то, и не ради просто удовольствия, потому что я могу вышибить кому-то мозги. А он это совершает ради женщины, ради своей жены. Вот ты пока эту фразу не сказал, я думал,
0: все хотел сказать про рекомендорлище, потому что там же тоже была м- бухгалтер. Которая,
1: собственно, была двигателем всех. Ну, она манипуляторша была. Да, да. Она просто. И там реально там деньги нужны были, и так далее. Но... Ну, то есть здесь вот это, опять же, какая-то связь его, возможно, режиссера с женщинами. То есть сначала у него их не было, потом появляется неудача с Мадонной. Потом у него женщина пристает в каком-то образе да, манипуляторши. Да. А сейчас все, он находится в себе какое-то спокойствие, и действительно, вот у него там все ради этой женщины. Потому что действительно он искренне там любит ее. Да? Мы находим новые смыслы. Новые. <головье> 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 Ну, это трогательная такая история, мне (laughs) кажется, (laughs) да. Ну что? Может, это? Побахнем?
2: (laughs) Может, (laughs) закончим? Ну, я думаю, что мы с вами, подводя итог, можем сказать, что для кого-то Гай Ричи никуда и не уходил, для кого-то он никогда и (laughs) не (laughs) существовал, как автор, я имею в виду, ну, а для кого-то он вернулся, да, триумфально с фильмом нет, фильмом как, в своих лучших Это
1: как в хорошем, хорошо написанном голливудском фильме за его творчеством интересно наблюдать. Потому что у него нет да. какого-то вот этого роста, когда он растет, растет, растет просто бесконечно. У него постоянно какие-то скачки. Он как хороший герой, хорошо прописанный, проходит через какие-то перипетии сюжетные, жизненные фильмы. И за ним интересно наблюдать. Мне интересно, что будет с ним дальше, что он дальше снимет. Дальше у него какой-то криминальный фильм. В
2: 21-м фильм. году анонсирован фильм «Инкассатор».
1: О, про наших, про... <сос> Нет, да, ладно. Это было бы интересно. Вот что бы с ним не ни происходило, это интересно будет, я
0: думаю. Интересно, да. Им. Хорошее слово, действительно интересно. И, ну и всегда, вот лично мое отношение, да, давайте с Тарантино на секундочку просто, опять же, сравним, и, ну, в, в уме мое личное. <сас> ну то сейчас заплюют, побьют палками. Когда говорят, что выходит новый фильм Тарантино, я говорю, окей. Ну, okay. Типа, скорее всего, это будет все классно, все здорово, возможно, даже схожу в кинотеатр и посмотрю. Когда выходит, э, когда анонсируется новый фильм Гая Ричи, там вот всегда чего-то ждешь, ну, чего-то необычного, чего-то интересного. Анонсировали Шерлока Холмса, думаю, блин, да нет, ну как, что, Шерлок Холмс, Гая Ричи, куда это, как это связано? Потом анонсировали, даже когда Аладдин анонсировали. Тоже было интересно. И... Ну, это вызовы. Он да, как-то да. с вызовом. Да, и это действительно очень интересно за ним наблюдать и очень интересно смотреть,
2: как он делает это, и что получается в итоге. Слушайте, но ну, у него, по сути, своих вот таких вот авторских оригинальных историй — это вот 4 4 только его фильма. криминальные вещи. Но вот голливудский весь опыт — это все переложение каких-то других историй. Если мы говорим про Тарантино, то у него всегда это самобытная оригинальная Нет, история.
0: Я, да, я, я, опять же, не сравниваем Тарантино и Гая Рича, он и так на этом пострадалку как раз. Не,
1: ну да, Тарантино, он, конечно, самобытный. Он творец, он, Это же, по переработка. Он всегда также был компилятором. Его фильмы, там, начиная с самых первых, их можно разобрать как компиляции какой-то там, не знаю, бимуви муви фильмов из видеосалонов и так далее. То есть Тарантино, он всегда занимался компиляцией. Это, ну, такое постмодернизм, или как это правильно назвать. И то есть Ричи, который перерабатывает что-то не свое, это тоже такой подход к творчеству. Вот. Ну,
2: возможно. <связывая> возможно. Но. Не удалось
0: убедить тебя, да, Константин?
2: Как-то слабенько. Ну, отчасти, да, отчасти это действительно так, но у Тарантино это какие-то компиляция просто его опыта, его личного опыта в мире кино. А для, для Гай Ричи экранизация каких-то известных произведений, либо и... Так это же еще больше ответственность. Ну, то есть,
0: произведение, которое все знают, попробуй там что-нибудь сделать не так. Тебя заплюют, заклеют. Собственно, с королем Артуром так все и получилось, потому что а, один из, одна из претензий, что они. Что вы сделали с историей вымышленного персонажа?
1: И в мы еще, кстати, Саундтреки, мы, а да. С нашей стороной, что в каждом фильме есть одна сцена, или там несколько сцен под музыку, это они тоже неразделимы, неразрывны. Ну, в любом фильме это у него есть. С, или дорожки даже, вот эти оригинальные написаны. Если я в «Короле Артура» не помню особо а, каких-то сцен, кадров, то я то помню саундтрек, саундтрек вот этот, просто, который там... Да, да. Динамичный, да-да. Когда он да. бежит по Лондиниуму, вот это вот там, вот, Да,
2: вот, вот это ты понимаешь, что вот это что-то, вот такого не было, вот это я не видел. И в, таки, в таком контексте, в таком антураже это что-то интересное, да. Кстати. Я по-любому сегодня пересмотрю «Меч короля Артура». Спасибо за то, что мы его вспомнили. Пишите ваши комментарии, друзья, что вы думаете про творчество Гай Ричи. Понравились ли вам последние джентльмены? И считаете ли вы, что у Ричи это самобытный авторский, со своим стилем режиссер? Или все-таки один из многих? Все, всем пока!